0: Эй, ты слушаешь научно-популярный медицинский подкаст Границы абсолютной тупости. Здесь ты узнаешь, что происходило в медицине раньше, что происходит сегодня и что будет завтра. Мы доступны на всех платформах. Обязательно не забывай делиться этим подкастом. Мы за доказательную медицину. Ну что, приветствую вас, коллеги! Вы вновь на своей любимой радиопередаче Границы абсолютной тупости. И здесь с нами. Быстров Никита Олегович, наш новый а, соведущий, наш классный мастер Турбоапокалипсис
1: а, 3000, Поляков Павел Павлович. Здравствуйте! Рад снова приветствовать дорогих радиослушателей и глубоко уважаемых коллег.
2: А мы-то как рады, Павел Павлович, снова вас слышать, тем более в новом качестве, в качестве постоянного резидента нашего подкаста и, возможно, даже его смыслового ядра в каком-то смысле.
0: Я думаю, что да, это будет прям смысловое ядро, а мы с Никитой цитоплазма, которая плавает там с чем-нибудь там. А вот у нас наша ДНК, это вот она сидит. Так, значит, коллеги, мы в прошлый раз с вами обсуждали процессы высовывания, о том, как нам все-таки понимать информацию, которая к нам поступила. Мы поговорили о том, что перечитывание, конспектирование — это неэффективные методы да, обучения, это вообще в доказательном обучении. И даже и не говорится, и говорится только об этом плохо. Вот, но мы поговорили с вами об эффективных методах: это э, припоминание активное, да, интервальные, да, повторения, потом различные техники интерливен, э, да. Вот. Mm -hmm, все верно. Ну, это очень здорово. Я даже своим студентам сказал, рассказал об этом, сказал послушать подкаст. Вот. Но и встает вопрос. А что это, правда, настолько крутые техники, которые позволят познать этот мир в течение 15 минут бесплатно, без СМС без и регистрации?
2: Да, да. Мне вот давно хотелось выучить японский язык за 10 минут, Павел Павлович. Я думаю, что интервальность и активное припоминание да, помогут мне осуществить мою давнюю мечту, правильно?
1: Отличный план, <г� -г�> Я думаю, он не вполне реалистичен. К этим методам следует подходить не как какой-то магии, каким-то универсальным, к какой то золотому рецепту, золотой таблетке, как принято говорить в медицине. У них тоже есть свои ограничения, свои возможности. Здесь можно опять же провести аналогию с медициной. Мы все медики, и можем мы вспомнить, что медицина, в отличие от псевдомедицины, может немного, но все таки что-то может. А псевдомедицина, какая-нибудь альтернативщина там, она не может вообще ничего, то есть ноль. Ну, например, если можно задать нашим радиослушателям вопрос, как вы считаете, вся мощь современной науки, биологии, молекулярной биологии, в конце концов клинической медицины, насколько удлиняет медианную продолжительность жизни при раке? Если мы возьмем все виды рака, все виды опухолей, Например, к началу 21 века 2013 году, вот какие ваши будут предположения? Это сколько может быть, на год, на 10 лет, на 20 лет удлиняет прожительность жизни у онкологических пациентов? Если слушать рассказы, там, из желтой прессы, что доказали британские ученые, как им удалось у мыши продлить там, жизнь на 200 лет, как вылечить все опухоли у нее, то кажется, что эта цифра какая-то колоссальная на самом деле. Исследования показывают, что там, к 2013 году медианная продолжительность жизни увеличилась на несколько месяцев в среднем. То есть вот все возможности медицины, вся ее мощь, это плюс несколько месяцев.
2: Ну как же так, Павел Павлович, как же таргетная медицина, ингибиторы контрольных точек иммунитета, заумная генетика, хидванео и все остальные вот эти суперкрутые модные молекулярные штуки. Они же так вдохновляют онкологов, клинических хирургов, там ординаторов. Я думал, что наши успехи несколько более значительные. Вы прямо нас как будто бы опустили в холодную воду и показали, что медицина на самом-то деле не так уж и крута. Я прямо буду грустить по этому поводу, что неужели, неужели с нашими методами та же история? Я отказываюсь в это верить О, просто. Никита
0: Олегович,
1: подождите, не уходите. Вы ушли, вернитесь. Реакция абсолютно обоснованная. Разумеется, нам как людям хочется, чтобы все работало, медицина, доказательное обучение, вся наша вообще культура, цивилизация была максимально эффективна. Но слишком как бы погружаться в мечтания в бесплодный это все-таки опасный путь. Разумеется, за ингибитора иммунных контрольных точек дали недавно Нобелевскую премию. Разумеется, есть случаи, когда лечение этими лекарствами просто рассасывает опухоль в ноль, и остается дырка на этом месте просто. То есть опухоль исчезает. Да, разумеется, но если мы говорим о среднем, или точнее о медианном эффекте, он сравнительно невелик. Но опять же, в чем главный тут плюс по сравнению с альтернативной медициной. Здесь он точно есть. Научные исследования показали, что он точно есть. И та же самая ситуация с доказанными методами, которые доказали свою эффективность в области обучения. Например, в прошлый раз мы изучали активное припоминание, или ретривинг по-английски, активное припоминание, когда мы пытаемся высунуть знания из головы без помощи подсказок, без помощи книжек и так далее, конспектов, видео. И в одном из исследований, вот я специально подготовил цифры, чтобы вам сейчас их рассказать, спустя неделю и спустя 5 минут после обучение, сравнивали два метода перечитывание, которое, как мы помним, малоэффективно, и активное припоминание. То есть студенты двух групп, они были, разумеется, случайно в эти группы помещены, то есть с рандомизацией, со всеми приемами, которые радиослушатели уже знают из прошлых радиопередач. И, значит, через пять минут, что оказалось более эффективным? Просто банальное перечитывание, или активное припоминание. Но ну, тут все логично. Через 5 минут, разумеется, было более эффективным перечитывание. просто перечитывание: 83% значит, ну там чего-то там информации успешно запомнилось при перечитывании. А при активном припоминании 71, то есть 80 и 70%.
2: Ага, все, У -у -у. я так и знал, я, я так и знал, что я был прав, все, я отметаю в сторону вот эти ваши новые ну, псевдоэффективные да. методы и буду учиться по-старому, то, как я привык, понятно, <у -у -у> все, я ухожу, дальше подкаст без меня.
0: Получается, мы взяли в соведущего какого-то мракобеса? Шеротана.
2: Нет, я сего Шеротана. сегодня я просто решил Понятно, стать так. адвокатом дьявола и защищать классические методики, к которым я так привык. Понимаете, это своего рода стокгольмский синдром, потому что я так учился всю жизнь, и это как будто бы стало логическим продолжением внутренних конструкций моего мозга, что мне прямо вот тяжело от них отказаться. Mm -hmm. Они как впились, как пиявки, и пьют из меня кровь уже столько лет, что я эти пиявки и полюбил, они мне родными кажутся. Поэтому я с гигантским трудом осознаю значимость тех методов, которые вот Павел Павлович нам разъясняет.
1: Да, все мы привыкли вот к этим, к своей традиционной практике, то, что мы делали годами. Я в том числе, да, мне тоже гораздо приятнее, комфортнее, спокойнее. Самое, наверное, точное слово «спокойнее» взять, просто еще раз перечитать. Ну так вот, это было 5 минут. Помните, 80%... При банальном перечитывании и 70, поменьше, при активном. Но что насчет недели спустя? Неделю спустя у той группы, которая просто перечитывала, осталось уже 40%. То есть классическое кривое забывание тут работает. 40%, процентов, а у той, которая использовала активное припоминание, 61%. Посмотрите, с 80% до 40% из 70 до 60, то есть здесь спад гораздо более пологий. Но на что нам следует обратить внимание? Во-первых, спад, разумеется, есть, разумеется, те, кто просто активно что-то вспомнили, не стали моментально самыми великими мнемониками в истории. Разумеется, у них тоже работают механизмы забывания, полезные, между прочим, хорошие механизмы, и, разумеется, они... Не вспомнят через неделю все сто процентов всего, что они только когда-либо видели. То есть метод, каким делом вывод эффективен, но не идеален. И поэтому нам следует трезво относиться к возможностям этих методов. То же самое можно привести, тоже заготовил я для вас циферки касательно не Интерливинга, а Спейсинга, то есть метода, когда мы повторяем что-то через Интервалы. А что ему противостоит, какой метод сравнения можно взять? Это э, одномоментное запихивание в голову большого количества информации. Как обычно, э, перед экзаменами студенты, я в свое время, будучи студентом, поступают. Итак, каковы же результаты сравнения двух других методов. Один из них, как мы знаем, эффективен, это спейсинг, то есть делать интервалы между повторениями и банальной зубрежкой, когда максимальное количество информации за короткий промежуток времени, мы стараемся запомнить. Временные рамки такие, через одну неделю сколько запомнилось и через 4 недели. Через одну неделю, опять же, если мы пытаемся активно засунуть знания в голову, то остается 75%, а при эффективном методе обучения 70%. Казалось бы, опять снова выигрывает неэффективный метод. Но опять же, мы здесь, и здесь мы говорим о коротких промежутках. А что насчет долговременной перспективы? Через 4 недели от зубрежки остается лишь 30%, 70% до 30%. Уже совсем мало. А если мы говорим оба интервальности от 70 остается 64, то есть потери есть, но они гораздо менее выражены.
2: Э, простите, Павел Павлович, просто когда вы сказали «спейсинг», у меня в голове заиграла группа Queen и я подумал, почему бы не назвать этот «эмпти uh, спейсинг», и вот это «эмпти спейсинг», и вот у меня пов... mm -hmm. весь ваш монолог я буквально пропустил, потому что мне меня повторялось на репиде эта песня Queen.
0: Припев. Короче, все равно активные все штуки, интервальные, спейсинги, они выигрывают. Но опять же такой вопрос, вот у меня недавно тоже задали. Вот, Руслан, здравствуйте, у меня вот через три там или через неделю экзамен, три экзамена. То есть сначала экзамен, потом два дня перерыва, еще один экзамен, два дня перерыва, еще один экзамен. Ну, таким образом, все-таки те старые методы, они будут больше подходить для таких ситуаций. Правильно я понимаю?
1: Похоже на то, специалисты по доказательному обучению так и пишут, что если вы используете доказательные методы, это не значит, что вы должны от всех прочих, от, в том числе привычных, спокойных, удобных, прямо просто фанатически отказываться. Нет. Если у вас есть время, например, год до экзамена, то здесь прекрасно подойдет спейсинг, как вы его обозвали, mm -hmm. вот, а если же, о, но это не мешает вам за недельку или за три дня до экзамена, опять же, использовать там старое доброе запихивание в голову, но у него, правда, есть один колоссальный минус, оно, как правило, такое массивное запихивание мешает сну, обычно оно в ущерб сну, а ущерб сну mm -hmm. и нарушение сна — это колоссальный удар по консолидации памяти, то есть для учебы это огромный вред.
2: А, да, у меня, кажется, созрел еще один небольшой аргумент о классических методах образования. Просто Павел Павлович и меня, и Руслана заразил этой педагогикой, эффективными методами. Я тоже читал несколько статей, в частности, один большой обзор про классические методы. Да? Обобщение, выделение, уточняющие опросы, мнемоника. И там буквально после каждого раздела шла сносочка с выводами, в которых обычно было написано, что... Эффективность низкая или в лучшем случае умеренная, но, запятая, если вы хорошо владеете этой методикой, если вас заранее ей хорошо обучить, показать, как правильно выделять главное, показать, как правильно задавать вот эти обобщающие вопросы, уточняющие опросы, то тогда эффективность заметно повышается. То есть здесь есть какая-то доля индивидуальной вариабельности, да. то есть даже классические методы, которые мы вроде как отметаем, видите, я опять как адвокат дьявола да, выступаю, то есть фактически и старые методы могут работать, но большое, да, но гигантскими буквами, капсулоком требует большого количества дополнительных усилий. И вот эта мысль мне очень понравилась. Это спасибо тоже Павлу Павловичу. Он раньше мне что-то подобное говорил, но теперь это в моей голове созрело. Да? То есть чем так плохо или хорошо перечитывание, пересматривание, выделение, все вот эти старые методы мнемоника, да тем они плохи, что они требуют дополнительной титанической подготовки для того, чтобы владеть ими виртуозно и действительно использовать их на благо своему образованию. А вот эти новые методы, относительно, конечно, не настолько новые, вроде как не требуют вот этой самой длительной, невероятно сложной подготовки по выделению главного, разработке мнемонических схем и всего остального. Если я правильно понимаю, конечно.
0: Ну, Никита Олегович, мне кажется, немножко даже затронул. Когнитивную нагрузку, да, вот с, особенно с новыми методами активным припоминанием. Но я про что, Павел Павлович, вы сказали, что а, перечитывание постоянное, оно влияет на сон. А что вы можете сказать о методе, когда вы читаете да, достаточно долго, весь день, потом берете учебник, кладете под подушку перед сном? И, и информация вся закрепляется в этот момент. Mm -hmm.
1: Вас так не учили, родители? Наконец-то мы дошли до самого вообще, до самой сути, до самого сока эффективного обучения, mm -hmm. до магического обучения, бесконтактного даже, можно сказать. Под ПУшкой так. На самом
0: деле, эта шутка была как перед Никитой бы зашла. Но Никита
1: там начал свои мысли какие-то. Ну, то, что сказал Никита Олегович, можно еще по-другому сказать, что есть методы, методы, которые широко известны вот в среде таких вот очень протюнингованных обучающихся, то есть самых топовых студентов. Нередко можно в Ютубе встретить, например, каналы, которые такие студенты делают и рассказывают о своем опыте, как там они стали самым крутым студентам в Кембридже в этом году, и набирают там много сотен тысяч просмотров. Рассказывают про свой опыт, как они рисуют майндмэпы, то есть мысленные карты. Очень известный, кстати, метод, очень расхайпованный тоже. И в чем э, их, пожалуй, главный недостаток? Вот с моей точки зрения, с точки зрения профана. То есть я не, не лучший студент Кембриджа сейчас, и... Чтобы уметь рисовать эти хорошие майндмэпы, не, не просто абы какие, а хорошие, нужна действительно высокая скиллуха, то есть порог вхождения здесь гораздо выше. Совсем другое дело, активное припоминание. То есть в какой форме его практиковать? Наука говорит нам, что в какой угодно. Хочешь, закрой книгу и рассказывай себе. Хочешь, закрой книгу, рассказывай другу. Хочешь, закрой книгу, пиши рукой, ручкой. Хочешь, печатай на клавиатуре. Главное, что не подглядывай в книгу, и все, никакой скиллухи особой тут не нужно. А результаты повышаются, но опять же нужно трезво смотреть на вещи. Они повышаются не настолько, чтобы сделать из нас из всех сразу олимпийских чемпионов по обучению. Нет, это как то же самое физическая нагрузка, спорт, что лучше сидеть на диване или ходить пешком там каждый день понемножку. Правильно, второе. Но это такая практика сделает из нас, олимпийских чемпионов, там по легкой атлетике? Нет, но ну, все равно будет лучше, чем ничего, чем сидеть на диване. Вот в этом смысле можно ну, также сказать то же самое, что и Никита Олегович. И в прошлой этой нашей радиопередаче. Вы спросили у меня, а что насчет засовывания знаний? Высовывать-то понятно. Вроде бы высовывать важнее, чем засовывать. Но засовывание ведь тоже важно. Ну, в прошлый раз мы отмахнулись, сказали, что засунется оно и само. И это вот в целом в первом приближении верно. Но все-таки если взять сейчас книжку на японском языке и начать ее засовывать, она все-таки сама не засунется. Этот утрированный пример показывает нам, что засовывание тоже важно. И тут Отлично, вы упомянули, область науки об обучении, когнитивная нагрузка. Это, это просто замечательная тема, о которой можно, можно и поговорить.
0: Да, Павел Павлович, когнитивная нагрузка, да, тоже с ней ознакомился, и со статьей, да, ознакомился и с методами, которые предлагаются использовать. Но все-таки по поводу когнитивной нагрузки, если мы говорим про а, высовывание, то это все-таки больше для субъекта, да, для обучающегося, да, то для а, когнитивной нагрузки, да, снижение этой нагрузки, о чем мы сейчас будем говорить, это все-таки для преподавателя. Больше, мне кажется,
1: подходит. Да, очень верно. Ну и я точно не могу сказать, мой взгляд смещен. Я сам преподаватель, я сам uh -huh. писатель, а не читатель, поэтому мне книг читать не надо. Вот, поэтому я сам преподаватель, а не учащийся. Я давно уже сам не учился чему-то активно. Ну, как, ну годика-два назад, наверное, научился последний раз так более-менее активно. Если не считать таких вот эпизодических каких-то вещей. Так,
2: подождите, Павел Павлович, а как же педагогика наша, ежегодные курсы, видеолекции, а -а -а, IT-технологии? Да, Вы же бигдате,
1: бигдате биг обучались. Недавно, а? при, да, это, это обязаловка, разумеется. Там уже
2: программисты еще. Курсы теперь. по
1: педагогике, да, включают изучение. Учение диплёнинга, дата сайенса, блокчейна, геймдизайна, в основном. Да, и по, виде... по
2: окончанию курса надо самому написать игру. Просто нет, в стиле, нет, стиле RPG, открытого майор, мира, нет. так чтобы герой долго там мог часами гулять, геймплей был
1: продуман. Возмутительно, М -м. коллега. Да. Ну, ведь те, кто нас учат, сами это они могут сделать. Нет, по окончанию курса надо запомнить все эти слова, и жонглировать ими. Вот в чем цель. То есть как не, вы используете... понимать
0: эти слова не обязательно.
1: Да понять, само собой. Там надо ]ああ. так написать. Мы на нашей кафедре в конце выпускной работы. Мы на нашей кафедре используем двое точек. Диплонинг, блокчейн, гем дизайн И за все хорошее против всего плохого точка. из-за этого вот мы получаем дипломы. Да, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, действительно, я знаю, и, ну, правда, не очень много, но знаю приемы, как уменьшить когнитивную нагрузку, будучи преподавателем. То есть, как, например, построить клиническую задачу так, чтобы уменьшить э, когнитивную нагрузку. В первую очередь, внешнюю когнитивную нагрузку, которая, ну, наверное, наиболее мешает нормальному, хорошему образованию. О видах ее мы тоже скоро поговорим, что за внешняя, что за внутренняя. Mm -hmm, да. Вот. А насчет учащегося, тут да сложнее, но тут тоже можно несколько таких типсов, так сказать, этих, как молодежь выражается, так сказать, советов дать. Вот. 10 самых популярных типсов. Смотрели, да, такое в Ютубе, такие эти да, видосики? Да, ну, да, да. Я
2: не понимаю, и должна быть
0: картинка такая, да. и с непонятным указанием, да, красненьким, да. в кругляшочке, и непонятно, да. зачем это
1: сделали. Вот а обвести жирным, обвести. Жалко, да, что да. у нас нет визуального сопровождения, так сказать. Ну, вот мы можем так Никит, сказать,
0: лицо вот. попроще сделайте, пожалуйста. Потом я мы просто совершенно после, не после радиопередачи не расскажем. Расскажите да. мне потом да. о чем Хорошо, Павлович, то есть, ну, хорошо, но вот про чипсы вот ваши,
1: что вы можете сказать? Чипсы люблю вот, с лихичками, там, с крабом, это ну, и прочее. А, -а, -а. Вот, но это а немного... типсы? А типсы, мы тоже перейдем на сперва пару слов mm -hmm. о когнитивной вообще нагрузке, да, об ее истории вообще, как бы это взялось. И ремарочка первая о том, что теперь мы уже в прошлый раз поговорили о высовывании, а что насчет засовывания? Например, вот если я возьму, вам скажу, что там из своей области патофизиологии, там что типовой патологический процесс — это эквифенальный, аутохтонный, это эволюционно детерминированный и так далее. Ну вот давайте, засовывайте это себе в голову и потом активно повторяйте. Ну каковы будут наши эти успехи? Ну нулевые, потому что изначально мы ничего не поняли, о чем тут вообще говорится речь, о чем ведется речь здесь. Или просто взять там на японском языке зачитать стихотворение какое то или кусок текста не получится. То есть тут даже на уровне здравого смысла понятно, что у наших у нашей перцепции, у наших там органов чувств и у нашего мозга, который обрабатывает информацию, есть какие-то какая-то пропускающая способность, они не могут сделать сразу все и сразу. Поэтому э, ученые стали этим заниматься, и где-то к концу 80-х годов, годов была сформулирована строй, стройная такая теория когнитивной нагрузки, в первую очередь заслуга принадлежит Суэллеру, вот. Вообще на сегодняшний день существует две больших таких теории, описывающих активную нагрузку, и одна из них, вот эта, свеллеровская, она самая популярная, самая ходовая. Есть еще другая, она такая более усложненная, может быть, она получше чем-то, но ее, она сложнее ее при применять в реальной практике. Поэтому самая известная сформулирована свеллером. И он говорит о том, что память человека можно разделить на долговременную, и краткосрочно, это тоже общеизвестный факт, и у кратковременно есть свои четкие и измеряемые, значит, свои возможности, пропускная способность, например, сколько элементов мы можем за раз удержать в кратковременной памяти. Ну, например, если нам, сейчас я вам скажу, 50 цифр двузначных, сколько мы сможем удержать, любой человек, любой из нас без какой-то мнемонической особой подготовки сможет где-то от 5 до 7 штук. Например, телефонный номер мы примерно за, можем запомнить. Плюс-минус. Городской. Вот. А мобильный э, уже с большим трудом, я говорю о себе. Вот 5-7 элементов за раз. Дальше насколько, на какое время она удерживается и после какого времени начинает уже стираться, потихоньку вымываться. Около 30 секунд. О, это уже интересно. Для преподавателя это уже очень важно. 30 mm. секунд. То есть он должен на какой-то конкретной теме, на блоке концентрировать внимание студентов, вот зная вот эти все вещи. Дальше с какими элементами может манипулировать именно кратковременная память за вот, во время вот этой своей кратковременной работе, работы? где-то от двух до четырех, то есть сразу оперировать тремя элементами почти невозможно. Это или в тему пятью вообще невозможно. То есть вот все это должен учитывать педагог, когда он выстраивает какое-нибудь свое изложение, то есть практику по засовыванию знаний в студентов. Павел Павлович, а что за
0: элементы, вы поясните, да, что за элементы вы имеете в виду?
1: Любые элементы, которые залетают в наши органы чувств. Например, вот я вам на слух говорю там 5, 10 цифр. Вот эти цифры, которые мы услышали в виде звуковых волн, это есть вот элементы, элементы информации, кусочки информации, может mm -hmm. быть, картиночки, может быть, ну, в основном это либо визуально, либо слуховое, если мы говорим про обучение. Все, что попадает в наши органы чувств, любые кусочки информации, которые попадают в наши угу. органы чувств. Вот вы можете сразу сказать, кусочки, но ведь мы можем по-разному резать наш перцептивный опыт. Да. Что считать угу. кусочком? Я могу весь экран свой сейчас считать кусочком, Кусок. могу только окна или там не знаю что...
2: А я подумал о много суставных элементах, mm -hmm. знаете, как вот там нейрогуморальная mm -hmm. концепция, эндотелиальная дисфункция то есть это вроде как одно явление, но настолько многосуставное, mm -hmm. что его, как будто как гармошку, можно сложить и как один предмет mm -hmm. запихнуть.
1: Да, а там внутри она уже
2: раскроется. Mm -hmm. да, это считается ли, или нет?
1: Нельзя ли укрупнить дидактические элементы? Это классический вопрос, такой еще советской педагогики. Нельзя ли укрупнить это? Да, изучать сразу. Не номера, а сразу по одной телефонной книге. И тогда вы ему учите не 10 цифр, а 10 телефонных книг за раз. Это, сло, это, ну, это спорный момент, но как просто как такой вопрос, он вполне обоснованный. да Почему, почему бы не укрупнить, почему бы не реорганизовать, почему бы не переписать, не видоизменить, и еще, что еще можно тут сразу сходу, еще даже не зная ничего о когнитивной нагрузке, сказать и нельзя ли, привлечь ресурсы долговременной памяти суда, то есть максимально привлечь весь свой прошлый опыт, все, что мы уже знаем о изучаемом предмете. Ведь, по сути дела, вот совсем новых предметов, пожалуй, что и нет, для всего мы можем найти какой-то опыт из своего прошлого прошлой жизни. А уж если говорим про медицину, там каждый новый предмет, он опирается на предыдущий. То есть это один из методов очень важных именно типсов вот этих вот э, уловок, лайфхаков для студентов, даже если они без помощи преподавателя занимаются, это максимально привлекать свой прошлый опыт. Не обязательно медицинский, а даже жизненный, общий. Например, нередко студентов мы спрашиваем о нашем предмете, там, какие... Угрозы там угрожают эмбриону, вызывают эмбриопатии. Ну, представим, что мы прохожие на улице, которые никогда не учились в медицинском институте. Неужели мы не вспомним вообще ничего? Наверняка вспомним хотя бы там краснуху, то, что краснуху угрожает эмбриону. Да? Но находясь в контексте вот таком, когда нас спрашивают, когда преподаватель сидит в белом халате, и это сурово смотрит, надувает щеки. Здесь у нас из головы все вылетает. Это и есть типичный пример внешней когнитивной нагрузки, то есть которая связана не с изучаемым материалом, не с его сложностью, а с контекстом. Вот то же самое, например, все на японском языке. Вам скажу, дважды два равно 4. Никто ничего не поймет. А на самом деле сам материал не сложный, а вещь, весь смысл в контексте. Вот это два вида главных нагрузки когнитивной внешне, связанные с контекстом, как это подано и в каких условиях. И внутренняя это сложность самого текста. Одно дело дважды два равно 4, другое дело там теория суперструн. И третий еще вид есть когнитивные нагрузки. У английский German load лот нагрузка. Джерман в русскоязычной литературе чаще переводит как соответствующая когнитивная нагрузка. Это она описывает связь между долговременной памятью и кратковременной памятью, то есть как они между собой связаны и как кратковременная превращается, упаковывается, схематизируется и переходит в долговременную и наоборот. Как долговременная строит каркасы такие фреймворки чтобы легче было усваивать что-то здесь и сейчас кратковременно это вот три вида нагрузки какая из них самая так скажем плохая сразу нам понятно что самая плохая это внешне ну, и а бороться да, ну пожалуй ну, ну в том смысле что ну вот если нам взять там дважды24 говорить на японском языке ну а, какой в этом такое... смысл можно же сказать ну, да. на знакомом языке и все mm. и все станет понятно как великий римский поэт еще писал, «Омни игнотум про Магнифико». 2000 лет назад, да? Это лет три, во времена августа, наверное. Около двух 2000. «Омни игнотум про Магнифико». Все неизвестное кажется величественным. То есть пока мы не знаем, что на японском нам сказали дважды 24, мы думаем, о, что это, это какая-то мудрость. А на самом деле это... Не такое величественное, как кажется. Вот и внешняя нагрузка к ней относится все на свете. Вот эти перегруженные слайды, на которых вся война и мир на одном слайде написано, а на следующем слайде уже там весь этот э, поминки по финигану уже все на следующем слайде, и все маленькими буковками. Но это очевидно, что это не работает, что нет смысла делать такие слайды. Там э, из прошлого попробуем активно вспомнить, дорогие радиослушатели и коллеги, что из прошлого нашего радиопередачи мы запомнили касательно правильного запихивания в голову. Что лучше? Визуальное, аудиальное, может быть, есть предпочтение, может быть, есть люди, которым лучше то или другое. Пожалуй, правильный ответ — двойное кодирование. Вот, кстати, тоже двойное кодирование можно отнести к области когнитивной нагрузки. И двойное кодирование — это хорошо. Показано, что если информация поступает по этим двум разным каналам, по глазам и по ушам, и проговаривается, и написана она одновременно, то это не увеличивает внешнюю нагрузку, как это не парадоксально, казалось бы, должно увеличивать. Оно не увеличивает, оно наоборот ее, ну, как в каком-то смысле снижает, облегчает. Вот двойное кодирование — это метод, которым не только могут пользоваться преподаватели, но и студенты. То есть они сами для себя могут. Это использовать.
2: Ну, то есть это своего рода волшебная призма, да, которая собирает цвета, разные цвета, в один какой-то луч белого света солнечного. да, Вот такая у меня пришла в голову метафора.
1: Пожалуй, двойное кодирование, да. Может быть, если можно было... компонентный синтез
2: какой-то uh -huh. да, дает... Uh, определенный бенефит, превышающий по uh -huh. сути отдельное сложение этих компонентов. Да, целое
1: это больше, чем сумма частей, как у Платона. Эмерджентность, да, да? Это, это называется эмерджентность. Да, эмерджентность, да, потрясающе.
0: Коллеги, я бы хотел немножко снизить когнитивную нагрузку на наших радиослушателей и немножко так перед тем, как перейти к каким-то методам, да, так сказать, улучшения, снижения нагрузки и внутренней, и внешней, соответствующие, так сказать, подытожить, да, вообще, что такое когнитивная нагрузка, да, это, грубо говоря, когнитивная нагрузка, это и есть оперативная память, да то какая нагрузка идет на оперативную память
1: обучающегося? Примерно да? так, да. Считается, что рабочая память ограничена, mm -hmm. то есть она не, без, не резиновая дальше, а долговременная память, она потенциально безгранична. Yeah. То есть туда можно напихать сколько угодно, но весь вопрос в этом бутылочном горлышке, вот как это именно mm -hmm. напихать через ограниченное, ограниченные входные ворота. Да, пожалуй, самая главная мысль, да, что рабочая память не резиновая, и надо точно знать, до каких пределов она растягивается. Да, и существует,
0: получается, внутренняя, да, у нас нагрузка. Это, в принципе, грубо говоря, это объем, да, который поступает. Объем и сложность, и
1: сложность да, самого материала. Внешность
0: — это любые внешние причины, да там, не знаю, там, температура Конъекция, в классе, либо перегруженность да. слайдов там, да, либо там громкий да. какой-нибудь фоновый шум, да. да. И
1: сад... Со... Ага. Возможно, очень важный, до да, аспект — это еще тест anxiety, ангза... то есть переживание mm. или тревога по поводу оценок, там, успеваемости, но тут сложный момент, она мешает или помогает, но, в всяком случае, она неприятна, это точно. Да, и Третья соответствующая нагрузка, я так
0: понимаю, это mm -hmm. как чувство самой информации, как обучающий ее понимает, да, то есть...
1: Тоже, mm -hmm. да, очень, да, пожалуй, тоже это правильно. То есть тут важную роль играет еще и обратные связи внутри головы самообучающего. То есть он сам думает mm -hmm. по поводу своего же обучения. То есть он успешен, mm -hmm. он думает, он неудачник, он достиг прогресса, не достиг и так далее. Вот эти все Да, и... да три вида. Да, и три как вида. же мы
0: можем... В принципе, да.
2: Я могу еще одну мысль закинуть, догонку вот этим вашим рассуждениям, да, очень интересным. Просто я очень долго, довольно долгое время считал, что сам факт работы над каким-то сложным текстом для мозга полезен. И даже если мне это было в тягость, меня уже тошнило, мне хотелось просто... Выплюнуть всю эту информацию куда подальше, я почему-то продолжал себя убеждать, что нет, что сам факт переработки, вот пережевывания одной и той же информации мне поможет, что мозг поймет мои новые требования, хотя они какие-то ну, совершенно неадекватные были, как я сейчас понимаю. И я продолжал жевать изо всех сил, буквально как перетирая каменную пыль на зубах. В итоге я остался без зубов, ну, метафорически, конечно, и без знаний. Вот и я надеюсь, плохо, что. Да? как можно больше людей узнает да, об этих методах, может быть, хотя бы кому-то я сохраню зубы, которые они могли бы растереть просто в кровь, о гранит патофизиологии или любой другой науки.
1: Ну, тут можно ремарочку сделать. Все-таки то, что вы перетруждались, это плохо, но сам по себе труд, вот э, что насчет него, можно метафору со спортом провести. Если мы так там занимались, что у нас у нас госпитализировали с рабдомиолизом и с уровнем КФК, там много тысяч единиц, это плохо. Но если мы позанимались, и у нас умеренно просто болят мышцы, это хороший признак или плохой? Реп хороший, хотя я не разбираюсь в этой всей практике физической культуры, но вроде бы это хороший признак. Поэтому вот как раз, да, когнитивный груз как раз об этом и говорит, что перетруждать — это хорошо, но перетруждать надо... Умело, в меру и уметь. Вот тут тоже узкое горлышко. Чтобы уметь, надо же сперва научиться правильно. А кто будет этому учить учащихся? То есть вот все эти методы без хорошего учителя, они всегда чреваты вот этими ямами. То есть никогда точно не знаешь. Чуть тут поддать или наоборот притормозить. Тут вот важен учитель. Можно привести слова великого Шаталова, о котором мы в прошлый раз говорили. Он всегда говорил... Ученик должен учиться победно. Вот это можно взять за самую такую интуитивно понятную основу. Ученик должен учиться победно. Это значит, что если ему бахнуть самую там сложную задачу, и он ее не решил, и подумал, что он сам тупой, и что он больше ни на что не способен, это что хорошая практика, нет. С другой стороны, если ему дать дважды два четыре и он это решит, и подумает, что он самый великий гений на свете, это знаменитый тогда сработает эффект, Даннинга-Крюгера, когда некомпетентным людям не хватает компетентности понять, что они некомпетентны. То есть они не понимают, что они вообще нулевые и думают, что они великие деятели в своей области. Эффект Даннинга-Крюгера. И учитель должен балансировать.
2: Я просто вспомнил один мем научный, там несколько картинок, раскадровок, как ученый попадает в ад, и к нему подходит черт и говорит, поздравляю, вы попали в ад, это ваш персональный ад, он разработан специально для вас. Вот этот человек, посмотрите на него, он три минуты почитал о вашем исследовании в Википедии, и теперь вы будете слушать его вечность.
0: Вот, по-моему, очень хороший пример того, о чем вы говорите. И вот как раз-таки Павел Павлович, и с помощью, так сказать, методов, точнее, высказывания Шаталова, это и есть решение первого, первой
1: проблемы, да, нагрузки внутренней от простого к сложному, правильно? Же? Да, абсолютно верно. То есть задача учителя упростить все, что только можно. все, что можно упростить, надо упростить. Надо говорить не аутохтонность, эквифинальность, полиэтилогичность. Надо говорить, что воспаление бывает у котика, у человека и у лягушки. Вот так надо говорить. И оно примерно у них одинаковое. А, вот это уже, да, это уже получше. На самом деле смысл тот же самый. То есть, а зачем тогда вот это вот городить огород? Потом, когда они уже хорошо закрепят, что это одинаково у трех, видов этих животных и человека, вот тогда уже можно добавить слово аутохтонных, и может оно им понравится, может они любят вот, сложные слова, любят их произносить. В этом есть свой, так сказать, тоже это свое удовольствие, наслаждение, так сказать, добавочное. Ну вот, то есть, а что делать учащемуся? Он как может упростить? Он-то уже не знает всего предмета, и он не может редуцировать сложное до простого. В таком случае можно такую методику предложить, когда читает сложный текст человек, он может просто без всяких вообще колебаний, ничтоже сумняшися, без всякого огорчения, просто пропускать куски, которые для него пока что непроницаемы. Вполне возможно, что на 10 странице книги будет ответ про то, что было на первой странице. Но он до 10 еще не дошел. Если он отчается уже на первой, то он не дойдет до 10. Поэтому можно просто пропускать эти куски, можно как-то их помечать, можно их копировать, если это компьютер, и потом. На десятой будет понятно. То есть, не, опять же, не огорчаться. Если помните, главный совет для учащихся с нашей в прошлой встрече — это то, что не огорчаться, не списывать неудачи на какие-то свои, там, например, способности. Это не проблема учащегося, это проблема текста, что он сложный. А учащийся с ним работает и тем самым тренирует себя, становится более совершенным.
2: Да, мне опять пришла сегодня очередная аналогия. Руслан, если что, вырежу ее. Так вот, это похоже на восхождение на гору, как будто бы. Вот представьте себе, высокая гора, хребет, и на гору по-любому есть, как правило, два или больше пути. Один путь – это лобовой подъем, буквально. Это очень тяжелая штука все время, всегда трудная. Ты ненавидишь себя, ненавидишь туризм, ненавидишь походы, все ненавидишь. И второй путь какой-то гораздо более долгий, но с постепенным, потихоньку, небольшим подъемом. В итоге он приводит туда же, куда и первый. Вот, я всегда считал, что студенчество, ну, особенно в медицинском образовании, это как раз первый путь. Да, что будет тяжело, что мы будем лезть в лоб буквально, стирать себе ноги, бить себе лбы о камни. Но в итоге мы поднимемся на этот хребет, и дальше все будет легче. А вы говорите, что нет, что это совершенно не обязательно, что можно подниматься плавно, и вы все равно подниметесь. И даже если вы что-то потеряете во времени, в качестве и в долговременных эффектах, вы только выиграете. И мне кажется, это совершенно верно.
0: Да, вы,
1: вы... Никита Олегович, спасибо, вырежу. Все, Павел Павлович, продолжайте. Да, очень-очень интересно. В идеале подниматься надо под руководством опытного этого альпиниста. Это вообще идеально. Он покажет, где опасности, где атака наступить, где на это, на... здесь перешагнуть и так далее. В этом одна из главных проблем вот самообучения. Если вот, самообучение такое крутое, столько же онлайн-курсов разных, там открытых лекций, да и платных лекций, каких-то материалов. Почему нам всем тогда не бросить, не бросить университет и не стать самообучающимися? Вот поэтому. Потому что сложно, в конце концов, не обвинять себя, если что-то не получается. Если вот эту вот горку не удалось преодолеть, тогда... Мы сразу начинаем впадать вот в эту базовую ошибку там, этой причинной контрибуции знаменитую. То есть сразу приписывать себе эту неудачу. На самом деле неудача в горе. Гора объективно высокая, крутая, тяжелая, холодная и так далее. Ее все проходят с трудом. Вот. А во время самообучения нет вот такого питательного, благоприятного контекста, как в хороших университетах. Нет вот этого всего студенчества, тусовку. нет тусовки. Кампусов, всей этой подушки, нет тусовки, нет контекста, да, нет этого социального груминга, если угодно. Вот, поэтому вот это, пожалуй, главная э, проблема самообучения. Эту мысль я не сам придумал, это я на одном из любимейших своих YouTube каналов, посвященных математике. Сами математики вообще ничего не понимают, но мне нравится, когда математики рассказывают про себя. Ма сорсерер то есть математический волшебник так называется его прям видео, одно из его видео, это «Главная опасность самообучения». И вот мысль там такая, и она очень действительно очень созвучна с исследованием современной хорошей психологии. Вот. И говоря о когнитивной нагрузке, какие тут еще можно предложить конкретные, такие простые относительно шаги, кроме вот этого самого главного, не отчаиваться и не приписывать себе неудачи. Вот. Можно еще такой микросовет дать, что если вам не удается решить какую-то задачку, например, если у вас там обучение организовано в виде решения задачек, вот, и вам не удается ее решить, что это делать? Опять же, обвинять себя, бросать на пол компьютер, пинать его ногой или нет? Или поступить так? как поступал величайший математик своего времени Анри Понкаре, величайший математик своего конца 19 века, начала 20-го. Анри Понкаре, он, когда ему не давалось что-то решить, он просто уезжал в отпуск и ни о чем не думал. Куда-то там на юг Франции и вообще о своей задаче вообще не думал. Просто не, не говорил, что он тупой, не писал там везде в соцсетях, что он очень тупой, а просто сразу уезжал на юг Франции и там отдыхал. И потом, а его мозг-то в это время то, что-то делал, то есть мозг не может ничего не делать, он постоянно там что-то, это какая-то тусовка, как вы выражаетесь Че? по молодежному в мозге происходит. Да, да, ну что-то такая движуха какая-то, ну он как флексит или как-то вот это что-то. Рофлет, да, начинает рофлить. Не, да, но рофлет это не А, не то, то поп, понял. Ну вот, значит, в мозге все равно что-то происходит, и ответ потом, как писала Пуанкаре -пуан о себе, всплывал просто. Но это похоже на то, как мы там не можем там, вспомнить какое-то имя там, или название, вот и вертится да, на языке, вертится на языке, а потом в какое-то время всплывает само, когда мы уже отвлеклись от этого.
0: Так, ну хорошо, на этом мы сейчас говорим про решение вообще внешней э, когнитивной нагрузки и со стороны э, обучающегося. Но ну, еще бы хотелось бы акцент сделать на преподавателя, да, то есть на, по, повлиять именно на преподавателей. Что можно сделать вот с внутренней нагрузкой, мы в принципе решили, а то надо как можно сильнее упрощать до да, материал и если видим что обучающиеся то студенты уже готовы перейти то можно уже давать что-то более сложное да? вот внешняя нагрузка как ее снижать преподавателю ну если мы исключим там там шум там музыку, там еще какие то запах дурной, да, в классе.
1: Да, кстати, есть исследование, как влияет запах там чего-то цитрусов на тест anxiety, то есть вот на переживания по поводу экзаменов. Не, не нужно ли в экзаменационных комнатах рассеивать эти ароматические вещества? Как это повли... может ли это повлиять? Такие я где-то читал исследования, ну, краем глаза. Ну, вроде там почти нет. Ладно, вывод почти, что нет. А. Вот, ну, и вообще, среди наших слушателей, наверное, гораздо меньше преподов, чем учащихся. И вот если говорить о преподах, то на них все-таки гораздо больше ответственность. То есть, одно дело учащийся, он не должен списывать неудачи на себя, то есть не говорить, что он тупой. Это действительно не так. Это на самом деле проблема в материале, а не в нем. Вот. А вот что насчет преподов, тут я уже не уверен. Но ну, тоже я стараюсь относиться милосердно вообще к людям и к преподам, в том числе. Есть целые, как вот мы перед нашим э, собранием все втроем читали статьи, в которых прям так и написано: что должен знать каждый угу. преподаватель. И это еще не конец преподаватель терапии ни математики, не русского mm -hmm. языка. прям в медицинском журнале называется статья, что должен знать каждый преподаватель терапии о когнитивной нагрузке. И там много советов, много типсов уже не для студентов, а для преподавателей. И это, это огромное поле. Тут его охватить кратко не получится, но одно из таких самых... Mm -hmm. Если вот говорить не о внешней нагрузке, то есть то, что на слайдах не надо всю войну и мир писать, это понятно. Но нужно упрощать, но без... То есть можно, конечно, вообще упростить, сказать, что там все есть вода, как фольез. Вот, ну, это, это тоже... А,
2: а я хотел это... а я хотел отправить всех читать Жака ряда, «Извращающее упрощение», но вы, Павел Павлович, предвосхитили мою мысль выбрали Платона, да, или кого вы там...
1: До выбрали, сократиков еще, батенька, до сократиков. Ну, подельцу, кранцу я не знаю, какой там этот...
2: Руслан, может быть, ты не в курсе, у нас есть небольшая шутка. Каждый раз, когда Павел Павлович сильно разгоняется, мы же коллеги, мы часто разговариваем, и он бывает сильно разгоняется, там какие-то Платоны, «Аристофаны», а? «Древние трагедии», «Классическая музыка», там я уже ничего не понимаю совершенно, я говорю, Павел Павлович, давайте остановим разговоры про ваших аристократов, подразумевая аристократа и Аристотеля, и Сократа одним словом. То
0: есть максимально профанизирует все, что он говорит. Чтобы Павел Павлович такой, как ты мог это выйти из твоего рта? Павел Павлович потом на мне
2: отыгрывается очень сильно. да. Он использует свое служебное положение, чтобы унижать меня как ассистента, он же доцент.
1: Туалеты чистить да начинает? Ну
2: нет, по-всякому унижает просто меня и все. Вот этот, yes,
1: no. коллеги, мягко говоря, каламбур про аристократов, вот это типичный пример профанизирующего упрощения. Упрощение должно быть, но ну, не таким вульгарным, как позволил себе мой коллега. Я даже не ожидал от него такого-такого удара. Вот. Ну... То есть вот с э, точки зрения преподавателей сразу вот много сложно дать этих советов, но один из самых главных это помнить о курсу в knowledge, то есть проклятие знания. То есть нам кажется, тем, кто что-то знает, что это так просто, так, ли, так легко, что тут непонятного? Ну что тут непонятного? аутохтонный, эквифенальный, полиэтилогичный. Ну вот все, я вам все рассказал. Что, что непонятного там? На самом деле нет. Если бы нам рассказал математику своей математики или философ о своей философии, то мы бы тоже не поняли то, что ему кажется понятным. Известный там эксперимент был, когда люди напевали какую-то мелодию, которая им казалась хорошо узнаваемой, и, и, и спрашивали, сколько слушателей догадаются, что это за песня, известная какая-нибудь песня. И там я не помню точно цифру, там, по-моему, те, кто напевал, считали, что 50% догадаются а на самом деле, или 50 человек из 100, не, не помню, 50%, а на самом деле догадывались, что-то какое-то катастрофически малое число, чуть ли не 2%, то есть, ну, я точно mm -hmm. за цифры -то не ручаюсь, но пропорция вот примерно такая, то есть это в десятки раз. То есть если вам кажется что-то понятным, просто это сразу делите минимум на 10, а то лучше еще и на 20, и тогда уже объясняйте. То есть вот это бывает у котика, бывает у лягушечки, бывает у человека. И то даже здесь надо еще думать. Правда, действительно ли это будет понятно или нет? Если не будет, это не проблема учащихся. Опять же, это проблема ваша, учителей. Сделайте лучше, когда усовершенствуйте, изучите науку, научные исследования в этой области. Например, известный метод снижения когнитивной нагрузки – это так называемый goal-free гол free подход когда нету в задаче например какой-то вот четко сформулированной yes. цели например ну супер утрированный пример перед вами треугольник написано сколько градусов один угол сколько градусов другой угол и что тут можно сказать можно написать внизу вопрос посчитайте сколько градусов третий угол то есть вы четко задали цель что нужно сделать а можно просто повесить эту картинку без вопроса и просто как бы выпустить обучающихся в это поле, чтобы они вот просто посмотрели, и что mm. дальше. И вот что дальше, что дальше. И они уже пусть делают, что хотят. И догадаются ли они, что это надо третий угол измерить? А может быть вообще они к чему-то придут? совершенно вообще неожиданному для вас. Если вы помните известнейший анекдот, ну анекдот в смысле история о Нильсе Боре, величайшем физике в истории человечества, когда, когда он сдавал экзамены в институте, там его это, была задачка, как измерить высоту башни с помощью барометра. Измерить высоту башни с помощью барометра. Ну, понятно, что там на высоте давление чуть-чуть меньше, да, надо измерить mm -hmm. внизу и на высоте и по какому-то уровню посчитать. И что предложил мне сбор? Он предложил несколько альтернативных вариантов. Например, вот так прикладывать барометр к башне, ну как линейку, и сколько барометров поместится. А можно в конце концов прийти к, к главному этому управляющему башне и сказать ему, вот я вам подарю этот барометр, если вы мне точно скажете высоту этой башни. Ну задача же выполнена. Задача какая была? Скажите высоту, используя что? Барометр. Вот я взял барометр отдал его смотрителю, узнал высоту. Все, какие проблемы? Никаких. То есть вот это тоже пример такой goal free это значит, то есть без э, задачной, простите за автологию, задачи. Без, задачной, без целевой задачи, без четко сформулированной... Отсутствующая структура. О, -о, О, мы уже в Умбертоэко понесло нас, понятно. Я пока читал
0: эту статью, и сразу скажу, что мы здесь сейчас будем скоро заканчивать. Я думаю, надо будет еще сказать немного про нагрузку да, соответствующую, да, которая последняя, что да, как студентам да, можно придумать, как ее снизить. Вот, но пока я, собственно, знакомился с этой статьей... Я придумал, что вот я хочу завтра попробовать рассказать, ну, клинические случаи пускай прочитают. Ребята, а я буду в роли некомпетентного доктора, я буду говорить, как я буду проводить диагностический поиск, какое я буду назначать ему лечение, но, ну, соответственно, буду допускать вопиющие ошибки. Ну, для меня это казалось. И потом, собственно, пускай студенты попробуют догадаться. Где, собственно, ошибки, мы порассуждаем, какие были ошибки, почему они были допущены. Вот, такое придумал.
1: Интересно, посмотрим, как пойдет. Но тут, опять же, как это все реально технически организовать. Вот, То есть, где это там будет все написано, показано. Очень важную роль играет эффект расщепления внимания, сплит attention То есть, если. И вот используя те же самые вот эти вот задачки, в широком смысле слова, не клинические, а вот любые треугольники там с углами, все что угодно, вы используете два источника информации, в которые студенты должны обращаться, то есть они должны, ну, грубо говоря, крутить головой или двигать глазами, чтобы в два разных места смотреть. Все, резко эффективность падает этого. То есть там много сложных, тяжелых деталей. И вот, как говоря, в сплит-отеншене, вот этом движении чисто глазами, есть даже предположения, но их еще надо, и это, конечно, изучать, что вот узкий узко написанный текст в виде колоночки даже в этом смысле более э, хорош, чем текст на экране компьютера или в широкой книге. То есть колоночный текст, при нем глаза меньше двигаются и меньше отвлекаются на какие-то соседние вещи. То есть вот польза. Вопиющая польза смартфонов вам, пожалуйста. Вопиющая польза смартфонов.
0: Mm -hmm. И вот я вспомнил учебник Гальяна, где вообще много... Вот.
1: Да, в Гальяне тоже. Я когда -то впервые вот это прочитал, вот про эту про узость текста, тоже мне пришло в голову Гальян. Но там еще сбоку и пустые места для пометочек есть. Вот пометочки, кстати, тоже пустые места для пометочек. Это к вопросу о третьем виде нагрузки соответствующей. То есть как... Максимально два вида памяти сблизить между собой. Рабочую, которая не резиновая, и долговременную, которая, ну, наверное, резиновая, или, по крайней мере, очень-очень большая. Вот, как их сблизить? Например, вот, используя уже имеющиеся знания и пытаться активно, специально, творчески их связывать с тем, что уже есть. То, что, то, что мы сейчас изучаем, что-то новое. Ведь наверняка связей много, и, и можно напрячь голову, и попытаться хотя бы парочку найти. Ну вот просто в качестве интеллектуального упражнения, просто так. А на самом деле это должно увеличить вот эту вот соответствующую нагрузку, а ее увеличение это скорее позитивный момент, чем негативный. Вот внешняя нагрузка, ее увеличение это э, малопродуктивно, пихать в слайды всю войну и мир. А вот такая нагрузка, она скорее позитивна. То есть надо одну урезать и в ее место вставлять вот эту другую. Вот. Кроме этого, вот этого активной организации, переорганизации, переписывания. Можно в качестве примера привести, скажем, вот такой, не пример, а метафоры. Супермаркет. Вот мы входим в супермаркет, и там есть отдел молока, отдел мяса, отдел овощей, отдел фруктов. А просто в качестве, и это уже до вас придумали, то есть это менеджеры магазина так придумали сделать. Или авторы учебника уже так придумали написать. А вот вы попробуйте просто в качестве, ну, игры создать себя в голове супермаркет организованный по другому принципу например в этом отделе все зеленое mm. в этом все красное в этом все желтое вот так вот без всякой привязки к молоку мясу и прочему и то же самое можно делать со своими знаниями новыми и, и также их встраивать в старые и вот это один из таких вот известных так сказать секретов построения правильных майндмэпов.
2: Наша реальность состоит из вещей, которые мы не можем считать реальными.
1: Фантастика.
2: Если что, нет, со мной все в порядке, я не ударился головой, я применяю методику, которую вы только что предложили. Вы упомянули Нильсабора, я вспомню квантовую механику. Единственную цитату Нильсабора, которую я знаю наизусть, и вот я вам ее дарю. Батинька, что... а вы уверены,
1: что... Спасибо, Никита Олегович, Я что из вещей, а не из фактов, состоит наш мир откуда вы, вы наполнены своей спесью вот такой. Это цитата. А, понял. Ну, это тоже. От не
2: я придумал. А, это Нильсбор придумал. Вы не слушайте. Ну это Нильсбор сказал. А, ну, понятно.
0: Ну что, это, наверное, был один большой выпуск, который мы разделили на два эпизода, чтобы не перегружать вас информацией объемом. Вот Ссылку на исследование, которое акцентировано на действия преподавателя на снижение различных видов нагрузок, я скину ссылочку да, в описании. Еще много интересных ссылочек будет, доступно также ВКонтакте и Телеграм-канале. Вот, все ссылочки будут. И с вами был Руть Руслан Сергеевич, был с нами Поляков Павел Павлович и Быстров Никита Олегович.